0: Merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir perde arkasıyla birlikteyiz. Türkiye'de Tarkan, dünyada Putin konuşuluyor. Gerçekte dünyada sanat konuşulurdu, müzik konuşulurdu, Türkiye'de savaş konuşulurdu, krizler konuşulurdu. Dünya tersine döndü diyebiliriz. Tarkan tam 7 yıl sonra bir kaset, bir şarkıyla yeniden gündeme oturdu. Gekecek. ...dedi. Normalde bunu... ...pandemi döneminde yazdığını... ...o dönem yaşadıklarından dolayı... ...kalem aldığını söylüyor. Geçecek, geçecek. Elbette ...bu da geçecek. Gör bak... ...umudun gününü gün edecek. Oh oh zilleri takıp... ...oynayacağız. O zaman... ...o çiçekten günler... ...çok yakın, inan. Gidecek, gidecek. Geldiği gibi gidecek... Her şeyin sonu var. Bu çile de bitecek. Oh oh zilleri takıp oynayacağız. O zaman o çiçekten günler çok yakın inan. Çok uzattın, vallahi bıktık. Bir durmadın, vermedin ki aman. Hadi yeter artık, fena bunaldık. Düş babam artık, düş yakamızdan. Şimdi bu sözleri muhalefet ilk kitapta siyasi bir şarkı gibi algıladı. Tarkan bunu, korona için, korona, Covid döneminde, yasaklar döneminde yazdığını, o üç yıllık dönemde yazdığını söylüyor, o bunalım içerisinde yazdığını söylüyor. Ama şarkının sözleri siyasi gibi anlaşıldı. Özellikle muhalefet partileri, muhalif liderler, muhalif siyasetçiler şarkının sözlerini paylaşınca, iktidar yanlıları da bunu iktidara karşı yazılmış anladı. Ve ilginç bir çatışma. Tarkan'a direkt salvolar başladı. Şimdi Tarkan benim niyetim bu değil diyor. Hani şey var ya e, resim bir portre çizilmiş önünde insanlar toplaşır. Sanatçı burada ne demek istedi vesaire diye herkes bir şeyler söyler ama sanatçının belki de onunla ilgili hiçbir kaygısı düşüncesi olmadı. Ya da Tarkan çok akıllı bir şekilde korona günlerinde yazılmış gibi olan bir şarkıyı siyasi amaçıyla yazmış da olabilir. Kaldı ki Tarkan direkt iktidar karşıtı bir şarkı bile yazmış olsa suç mudur? Sezen Aksu'nun şarkısı sözlerine suç durusunda bulunanlar, Sedef Kabaşı bir atasözünden sözünden dolayı hapse atanlar için bir suç olabilir ama hukuka göre bir suç Yok ortada Bir sanatçı Amerika'da örneklerini görüyoruz Bir sürü Oscar adaylığını almış Oscar ödülü almış isimlerin Çıkıp da Trump'a nasıl küfürler ettiğini Açıktan küfürler ettiğini gördük Sanatçıların Böyle bir özgürlüğü var Hatırlayın Sezen Aksu cevap verirken ne demişti Sazım var Sözüm var Yenemezsin beni Evet sazım var Sözüm var Yenemezsin beni Tarkan'ın sazı ve sözü işte böyle bir etki bıraktı. Garip bir tartışma. İktidar boş yere, havada bulut var sözünden bize ördek dediniz anladı ve Tarkan aleyhine yayınlar yapmaya başladı. Birileri bu şarkıyı Erdoğan karşıtı da söyleyebilir. Tarkan dahi söylemiş olabilir. Çözümü sizin de ...Dombra'da olduğu gibi Erdoğan'ın yanlışı şarkılar yapmanız, söylemeniz, çalmanız ya da bu şarkıyı dinlememeniz. İlginç. Tarkan'ın şarkısı yani bir dönem dünyada diskoteklerde çalınan coverları olan, şarkıları olan Tarkan'ın... ...böyle bir şarkıyla geri dönmesi ilginç bir şekilde dünyada bile en çok izlenen müzik videoları arasına sokmuş Tarkan'ı YouTube'a göre dünya müzik listesinde YouTube'da dinlenenler listesinde trending olarak yani en çok dinlenenler sıralamasında 19. dünyada 19. Tarkan'ın bu şarkısı. Türkiye'de de en son baktığımda 12.340.000 adet dinlenmiş, 70.000 yorum almış, 733.000 beğeni almış. Şarkı sevildi. Tarkan'ın neyi kastettiği, neyi kastetmediğinin bir önemi yok. Düşünün Erdoğan'ın beraber yürüdük, biz bu yollarda şarkısını söylediğinde, her mitingde, her toplantısında söylediğinde o şarkı Erdoğan için yazılmamıştı. Çok yılların şarkısı. Önemli olan onu nasıl kullandığınız. Tarkan'ın geçecek geçecek düş artık yakamızdan sözleri, İnsanlar tarafından böyle algılandıysa, böyle sevildiyse, buna kimse hiçbir şey söyleyemez. İşte sanatın gücü, Sazın ve sözün gücü. Eğer sanatla savaşırsanız, sanatçıyla savaşırsanız, işte sonuç böyle. Tırnakçı söylüyorum, iktidar için felaket olur. Umarım Tarkan'ın başına da, şarkısının başına da bir şey gelmez. Rütük yasaklamak gibi akıl dışı bir yola başvurmaz. Tebrik ediyoruz Tarkan'ı. Neredeyse bizler de yaşıt ama hala bir genç nesli de arkasına alabilecek başarılı bir çalışma yapmış. Yıllar sonra geri dönerek. Gelelim tüm dünyanın konuştuğu konuya. Putin, Ukrayna krizi. Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren bir kriz. Karadeniz'e komşu ülkeler arasında olan savaş ister istemez Türkiye'yi de yakından etkileyecektir. Dahası var. Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği İHA'lar, insansız savaş uçakları, bomba taşıyan savaş uçakları var. ve Şimdi o uçaklar Rusya'ya karşı da kullanılacak. Eğer bir çatışma bir savaş. Olursa. ABD Başkanı Joe Biden dün bir açıklama yaptı. Rusya geri çekildi diyenler, Rusya taktik olarak çekildi diyenler tartışması vardı. Biden noktayı koyan bir açıklama yaptı. Diyor ki, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inanıyor musunuz diye soruluyor. Evet şu anda Putin'in buna karar verdiğine inanıyorum diyor. Biden Rusya'nın Ukrayna'da daha büyük bir saldırıya hazırlandığını söylüyor ve şu anda kendi sınırında 150 bin Rus askeri varken Ukrayna'nın bunları yapacağına inanmadığın inanmanın bir mantığı yok. Yani Ukrayna biliyorsunuz Rusya açıklama yapmıştı. Soykırım yapıyor Donetsk bölgesindeki halklara kendisinin desteklediği ayrılıkçı gruplara demişti. Putin böyle bir mantığı yok Ukrayna'nın bunu yapmasının. Diyor Rusya'nın yanıltma ve bahane olarak bu senaryoları kullanacağını belirtiyor ve uyarıyor Rusya planını uygularsa bu felaket olur. Seçime dayalı gereksiz bir savaş olur. ABD ve müttefikleri NATO topraklarının her santimini savunmaya hazırdır diyor. Burada e, ilginç bir laf oyunu var. NATO topraklarının her santimini savunmaya hazırdır diyor. Ama Ukrayna'nın NATO üyesi bir ülke değil. Evet ilginç bir şey. Ee, haritalar var, tablolar var. Ee, Putin'in tam Ukrayna sınırında 150 bin, bazı kaynaklarda 175, bazılarında da 190 bin askeri yığdığını Yine e, Kiev'i vurabilecek 500 kilometre mesafeli İskender füzelerini Kiev'i vuracak noktaya taşıdığına dair görüntüler var. E, Putin'in her an vurma ihtimalinden, her an Ukrayna'ya girme ihtimalinden bahsediliyor. Peki ama neden? Putin ne istiyor? Sorunun cevabı biraz karmaşık. E, Putin çok yakında yayınladığı bir makalede Ukrayna'nın Rusya'nın tek Ukraynalı ve Rusya'nın tek millet olduğunu, tek kültürel köken olduğunu söylüyor. Yani ayrılmaz bir bütünüz diyor. Bu tarihsel bir yaklaşım içerisinde Belarus ve Ukrayna için bunu söylüyor. Ama çok daha önemlisi Putin NATO ülkelerinden yazılık garanti istiyor. Ukrayna'yı NATO'ya almayacaklarına dair Zira Ukrayna'yı da NATO'ya aldıklarında Avrupa'la NATO'yla arasında tampon kalmamış oluyor. NATO'yla direkt olarak sınır oluyor. Aslında Baltık ülkelerinde bu sınıra ulaşılmıştı. 2004'te Baltık ülkeleri alındığında bunun bir tablosu var. Eğer onu getirebilirsiniz NATO'nun ekrana. Ekrandan seyircilerimiz de görür. Baltık ülkeleri NATO'ya üye alındığında Rusya ile sınır olunmuştu. Fakat Baltık ülkeleri çok küçük bir toprak. Estonya, Litvanya ve Letonya'nın olduğu üç ülke NATO üyesi yapıldı. Burada göreceğiniz gibi. Orada da 1200 kadar NATO üssü askerleri var. NATO askerleri var. Polonya'da aynı şekilde NATO üyesi oldu ama arada Belarus ve Ukrayna var. Şu an Moldova'nın, Ukrayna'nın NATO üyesi olması, Gürcistan'ın olması gibi durumlar söz konusu. Rusya ısrarla bir yazılı garanti istiyor. Belarus'tan uzak duracaksınız, Ukrayna'yı NATO'ya almayacaksınız. Ukrayna ve Belarus'un riske girmesi, en azından Ukrayna gibi geniş bir toprağın NATO'ya geçmesi, NATO üslerinin oralarda kurulması, Rusya, Rusya bunu hayati bir tehdit ve tehlike olarak görüyor. Bu işin bir tarafı. İkincisi tarihsel olarak 22 yıldır iktidarda olan Putin hem ordusunu güçlendirdi hem de Rusya'nın siyasi geleceğini SSBC toprakları eski Sovyetler Birliği ülkeleri üzerinde kurgulamaya başladı. Şimdi böyle olunca hatırlayın Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak ettiğini. Kırım Ukrayna'nın bir parçasıydı. Yine 2015'ten itibaren Don, Donbas bölgesi olarak bilinen, Rusların ağırlıkta yaşadığı ama Rusya sınırındaki ayrılıkçı hareketleri destekledi. Bugüne kadar 14.000 insan öldü. Bugün de o bölgede Ukrayna'nın yaptıklarını gerekçe göstererek müdahale etmeye hazırlanıyor. Yani o bölgedeki çözümün Parçasını o bölgeyi işgal olarak görüyor ya da gösteriyor. İpleri çok gerdi. Bununla ilgili şöyle bir tartışma var. Evet Putin, usta bir eski bir KGB ajanı biliyorsunuz. Usta bir siyasetçi Sovyetler Birliği özlemini taşıyor. Avrupa ve Batı uzun süredir Putin'in bu hamleleri karşısında sessiz kaldı. Yani Putin'i adeta şımarttılar tırnak içinde söyleyeyim. Hatırlayın Putin yapay zeka olarak bilinen bir sistem üzerinden Facebook ve sosyal medya kanallarını Petersburg'da, Rusya'da oluşturduğu bir merkezden bugün bizim troller diye, diyebileceğimiz tarz bir yöntemle ilgili seçmene ilgi duyacağı yönde mesajlar atarak mesela e, Clinton göçmenleri kabul edecek diye bir mesajı ...göçmen karşıtı insana atıyor. Ya da e, araba hastası, araba almaya çok meraklı bir insana... ...Clinton arabalara vergi yükleyecek, araba fiyatları atı, artacak diye bir mesaj atıyor. Ya da tam tersi, siz e, silahlanmayı çok seviyorsunuz, Trump silahlanmanın önünü açacak diye size bir reklam mesaj geliyor. Bütün bunların bir kurguyla döndüğü seçmenin ilgi alanına göre seçmene uygun mesajlar gönderip seçim sonuçlarını etkilediğine dair. Bununla ilgili Amerika'da birçok çalışma yapıldı ve hala bu suçlama aydınlanabilmiş değil. Ve Trump'a yöneltilen en büyük suçlamalardan bir tanesi olarak devam ediyor. Yine hatırlayın e, ABD'de Trump'ı getirerek etkisizleştirdi Amerika'yı, pasifleştirdi. Avrupa Birliği'nden Brexit, İngiltere ayrıldığında da aynı yapay zeka oyununu İngiltere seçmeni üstünde de oynadı. Seçmene ilgi duyduğuna, konulara göre mesajlar gönderip Brexit kararının çıkmasında etkin olduğuna dair yine burada da raporlar yayınlandı, bilgilendirmeler yapıldı. Ama henüz sonuçlanmış bir soruşturma burada da yok. Eğer doğruysa iki çok basit hamleyle çok verimli sonuç almış oldu. Hem Avrupa Birliği'ni oyaladı hem ABD'yi patifleştirdi. Hem Avrupa Birliği bölünme krizi yaşıyor. 5 yıldır, 6 yıldır ve hala da İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki sorunlar tam olarak aşıla bilmiş değil. Hatta e, İspanya'da Katalanlar bağımsızlık referandumuna gittiğinde aynı oyunu Katalan seçmeni üzerinde de oynadığı Rus trollerin Petersburg'daki yapay zeka merkezinin diye iddialar vardı. Bunlar eğer doğruysa çok e, akıl dolu hamleler, çok basit gibi görünen ama çok akıllı hamlelerdi. Bununla kalmadı. Hatırlayın e, Putin Kırım'ı ilhak etti, Donetsk'te etkin oldu. Belarus'la birleşme sürecine doğru adım adım gidiyor 10 yıl içerisinde. İşte en son Kazakistan'da yaşananları gördünüz, Gürcistan'da yaşananları işgali biliyorsunuz. Ermenistan'da nasıl etkin olduğunu biliyorsunuz. Yani eski Sovyetler Birliği'nin diğer ülkeleri üzerinde de oyunlar oynadı. Ve Batı bunlar karşısında da etkili bir tepki gösteremedi. Sadece bu da değil. Sadece Karadeniz'de üstlenmedi. Akdeniz'de, Libya'da ve Suriye'de hamlelere girişti. Ve burada e, Rus e, paralı birliklerini... Resmi olmayan gibi gözüken birlikleri de sahaya sürdü. Her iki bölgede de Akdeniz'in her iki bölgesinde de etkin faaliyetlerde bulundu. Rusya'nın geleneksel sıcak denizlere inme politikası biliniyor. Karadeniz'de Kırım'la kendini güvenceye aldı. Ve Montreux'a e aykırı orada silahlanmalara gittiği yeni tersaneler ve askeri üsler oluşturduğu biliniyor. İlginç bir şekilde yani e, bu boğazlar demek aynı zamanda bu Türkiye demek aynı zamanda Türkiye tüm bu süreçler zarfında Putin'le karşı karşıya gelmemeye çalıştı. Ama o da bir garabet tabi. Rus uçağını düşürdüler, Ukrayna'yı silahlandırıyorlar. Ermenistan'da Azerbaycan'la işbirliği yaptılar ama mesela Ukrayna'da hiç sesini çıkarmıyor Türkiye. da Türkiye'yi aramıyor garip bir şekilde. NATO liderleri de Türkiye'yi öne çok çıkartmıyorlar. Planlı bir şey mi? Bilemiyorum. Türkiye'nin pasifliği mi? Bilemiyorum. Türkiye'ye güven mi duyulmuyor? Neticede Rusya'dan S-400 silahlarını almış bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ve bugün Rusya ile çatışma ihtimali olan bir NATO'dan bahsediyoruz. Şimdi böyle olunca Türkiye'nin de çokça etkileneceği bir savaşa mı doğru gidiliyor? Sadece ekonomik olarak kastetmiyorum. Siyaseten de etkileneceği bir ...süreçten bahsediyorum. Putin'in istekleri... ...yani Moldova... ...Belarus ve Ukrayna'nın... ...Aslanato'ya alınmayacağının... ...yazılı garantisinin verilmesi talebi... ...şu ana kadar batıdan... ...net kabul görmüş değil. Kırım'ın ilhakı... ...Donez bölgesinin de... Donbas bölgesinin de... ...yine Minsk süreci içerisinde... ...çözüme ulaştırılması gibi şeyler var... ...bunlar içerisinde ama... Batı yazılı garanti vermiş değil, Ukrayna'da devlet olarak bu talebe karşı çıkıyor. Bir defa Kırım toprağım, Donbas bölgesi benim toprağım diyor. Daha ötesi Ukrayna bağımsız bir devlettir. NATO'ya katılmak ya da katılmamak kararını kendisi verir, vermelidir diyor. İşte krizin ana mihenk taşı dediğim şey bu. Bir, şımartılmış bir Putin basit hamlelerle çok büyük sonuçlar almış bir eski KGB ajanı, 22 yıldır iktidarda olup muhaliflerinin hepsini yutan ve Batı'nın bütün bu baskıcı uygulamalarına, insan hakları ihlallerine göz yumdu bir Putin var karşımızda. Putin aldığı bu özgüvenle şimdi çok büyük bir hamleye girişiyor. Hamle Ukrayna'nın işgali olursa akıllara Hitler'in Polonya'yı işgalini getiriyor. Hitler Polonya'yı işgal ettiğinde sessiz kalan Batı 2. Dünya Savaşı ile karşılaşmıştı. Ukrayna'da aynı hatayı yaparlar mı? Yapacaklar mı? Bilmiyorum. Strate stratejistlerin genel öngörüsü eğer Rusya, Rus askeri gücü Ukrayna'ya girmeye kalkarsa her ne kadar Batı'nın verdiği silahlar, eğitimler, donanımlar olsa bile Ukrayna ordusunun Rusya karşısında uzun süre direnme ihtimali yok. Yani Rusya için nispe tırnak içinde söylüyorum kolay bir işgal olacaktır. Fakat hem Ukrayna'nın hazırlıkları hem batılı devletlerin verdiği mesajlar Ukrayna'yı Rusya'ya batağa dönüştüreceklerini gösteriyor. Girmesi kolay, çıkması zor. Afganistan'da Rusya'nın Sonrasında da Amerika'nın düştüğü tuzağa Ukrayna'da Rusya'yı düşürmek. İkincisi, Batı Rusya'ya çok ağır ekonomik yaptırımlar yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası banka sisteminden çıkartmak. Nord Stream 2 diye bilinen, 2 diye bilinen, kuzeyden Baltık denizinden Avrupa'ya doğalgaz boru hattını askıya almak. Zaten Ukrayna'dan geçen boru hattını kullanılamaz hale getirmek gibi. Hatta Putin'in ve üst düzey yöneticilerin şahsi mal varlıklarını, Rusya'nın mal varlıklarını Batı'da dondurmak gibi basit de kalabilir, etkin sonuçlar da verebilir ama Rusya'nın hem bir savaşı finanse edip hem de batağa dönüşmeye başlayan bir savaşı finanse edip hem de uluslararası yaptırımların altından kalkması hiçbir e, kolay gözükmüyor. Yani İşgal kolay olabilir ama zafer. Pirus astarı yüzünden pahalı. Keşke de girmeseydik bu savaşa denilecek bir neticeyle sonuçlanabilir. Felaket olabilir. Ölümcül bir oyun oynuyor Putin şu an. Umarım bölgemiz yeni bir kan banyosuna dönüşmez. Türkiye'yi de etkileyecek. Her açıdan etkileyecek böyle bir savaşla karşı karşıya kalınmaz. Ama Erdoğan ve Türkiye'nin pasifliğini not edin. Bu dikkat çekici dışlanmışlığı hesaba katın. Yeni bir Perde Arkası programında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.